0: c'est Sandra, formatrice en alimentation durable organisation en cuisine et maman d'une tribu recomposée de 6 j'adore tester de nouvelles recettes à base de produits locaux et de saison, mais surtout de les faire déguster à mes enfants, je kiffe l'organisation en cuisine, surtout le batch cooking et le meal prep, mais surtout surtout partager tous mes trucs et astuces pour te faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie en cuisine sur Instagram et via mes formations en ligne, au revoir syndrome du paquet de pâtes ou du frigo ouvert et bienvenue à la planification de ton menu et aux plus belles qui diminue. Dans ce podcast, on parlera organisation, budget, zéro déchet, anti-gaspillage et surtout cuisiner sans que cela devienne une corvée. Et tout cela dans la bienveillance et la bonne humeur. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à être inspiré. C'est parti pour l'épisode du jour de « Allez, bien. cuisiner !» Bonjour et bienvenue à cet épisode... Numéro 1 du podcast « Allez, viens, en cuisine », le podcast qui te donne envie de passer à table. Je m'appelle Sandra, je suis maman d'une tribu de 6 et consultante en alimentation durable. Sur mon blog littleredboots.be et mon compte Insta qui s'appelle aussi littleredboots.be, je te partage tous mes trucs et astuces pour t'organiser en cuisine, cuisiner pour et avec tes enfants, diminuer ton gaspillage alimentaire et tous les vendredis, je te propose un tout nouveau menu de la semaine, local et de saison, via newsletter. Cela fait quasi deux ans que j'avais en tête de lancer un podcast. Je suis une grande consommatrice de podcasts, alors je me suis dit « pourquoi pas moi ?» Dans tous mes ateliers en ligne et en présentiel, je prône le fait d'écouter de la musique et des podcasts pendant la cuisine, plutôt que de regarder la télé, parce que franchement, c'est garanti de gramer vos plats. Et après une formation sur le podcasting, je me suis dit que c'était le moment de me lancer. Et c'est comme ça que ce premier épisode a vu la lumière du jour pour ce premier épisode, je voulais te proposer de faire un peu plus connaissance et de te partager un peu plus mon parcours avec l'alimentation parce que j'ai vécu pas mal de choses ces 38 dernières années qui en ont fait qu'aujourd'hui je lance le podcast et que je travaille dans ma passion qui est l'alimentation durable. Tout ça a commencé où et quand Alors j'ai 38 ans, j'ai toutes mes dents, je suis née en 1984 et j'ai grandi en région parisienne. Et surtout, j'ai grandi en mangeant des croques monsieur congelés. Euh, et je dis ça avec bien sûr beaucoup de bienveillance par rapport à mes parents. <rire> Aujourd'hui, avec mes enfants, on est une famille de 6, une semaine sur deux. J'avoue que je ne pourrais plus le faire. Euh, je ne pourrais plus leur donner des croques monsieur congelés. Mais je ne juge pas du tout mes parents qui... Euh, enfin, les parents qui proposent des croques monsieur congelés à leurs parents. C'est très bien. Euh, je sais que mes parents, qui étaient tous les deux migrants... Euh, en France travaillaient beaucoup et ils étaient très peu présents. Et leur priorité, c'était euh, de maintenir un toit sur notre tête et pas euh, l'alimentation de ma soeur et moi. Et c'est ok, c'est très bien d'avoir différentes euh, priorités. Euh, en plus, c'était la mode des produits congelés. On les réchauffait en plus au micro-ondes. Euh, voilà, on n'avait pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui euh, sur les micro-ondes. Moi, personnellement, ça fait depuis une dizaine d'années que j'ai même pas de micro-ondes à la maison. Euh, on mange des croque-monsieur, mais pas surgelés parce que, aussi il <rire> y a le côté pratique qu'on a un micro-congélateur. Euh, donc euh, voilà, c'est chacun fait, je suis certaine, du mieux qu'ils peuvent. Euh, et c'était vraiment le cas de mes parents à ce moment-là. Ma sœur et moi, on a donc euh, grandi en mangeant des super bons croque-monsieur euh, congelés au jambon au fromage. On pouvait les réchauffer toutes seul au micro-ondes. Et je peux vous garantir que euh, pendant toutes les années on a mangé ça, on s'en est jamais plein. Euh, on a aussi grandi en mangeant des céréales hyper sucrées tous les matins avec du lait de vache. Euh, J'ai quand même très bien grandi. Je suis en bonne santé aujourd'hui. Après, euh, je suis aussi certaine que si je n'avais pas changé ou adapté mon alimentation plus tard, je serais en moins bonne santé aujourd'hui. Quand j'avais 9 ans, on est parti au Chili. Euh, mon alimentation a alors énormément changé à ce moment-là, grâce à Maria qui venait cuisiner à la maison et qui nous préparait des plats faits maison pendant que mes parents allaient travailler. C'est là que j'ai découvert la cuisine entre guillemets fraîche, les repas chauds comme on appelle en Belgique. J'ai découvert beaucoup plus de légumes et surtout j'ai découvert la culture de l'avocat. Et je crois que tous les jours pendant 9 ans, j'ai mangé au moins un avocat. Franchement au Chili tu peux acheter un avocat pour 10 centimes comparé à presque 1,50€ en Europe. Aujourd'hui avec le recul je me rends compte que manger un avocat toute l'année c'est pas top parce que c'est ultra énergivore en eau etc. Mon père il habite aujourd'hui dans une région de haute production d'avocats au Chili et je peux vous dire que c'est un désastre écologique. Bref quand j'étais petite on ne parlait vraiment pas de l'impact écologique des produits comme on fait aujourd'hui et donc on mangeait un avocat par jour tous les jours. Surtout euh, écrasé ou goûté avec du citron une du C'est délicieux. Mais aujourd'hui, moi, je ne consomme plus d'avocats toute l'année. Je sais qu'il y a une saison qui commence en Europe vers fin novembre et qui termine vers le mois d'avril. J'essaye de consommer un maximum d'avocats européens. Comme ça, ils voyagent beaucoup moins. Principalement d'Espagne et d'Italie, et je vous en parle aussi souvent via les réseaux sociaux. Après avoir grandi au Chili, avoir terminé mes études universitaires aux États-Unis en Espagne, vers mes 24-25 ans, je me suis retrouvée habiter toute seule dans mon premier appart en Hongrie à Budapest, dans la ville où je suis née. C'était pas facile de cuisiner pour une personne. Euh, C'est d'ailleurs très compliqué. Euh, parce que cuisiner pour une personne, ça prend autant de temps que cuisiner pour deux ou trois, sauf que euh, du coup, tu as beaucoup moins de produits. Et c'est là que j'ai commencé à m'organiser un petit peu en cuisine pour toujours faire, euh, pour faire à manger pour euh, deux, trois jours d'un coup, ou pour euh, le midi et le soir. Euh, j'ai lu aussi, il n'y a pas longtemps, euh, qu'une femme, pendant toute sa vie, va faire en moyenne plus de 130 régimes. Mais c'est fou 130 régimes sur une vie Le pire, c'est que je peux comprendre, parce que quand j'avais euh, entre 20 et 25 ans, j'ai commencé à tester pas mal de différents régimes alimentaires, des régimes où tu mangeais quasi rien, où tu mangeais des monolégumes ou des monofruits, des régimes qui n'ont jamais fonctionné sur moi. Et aussi, quand j'étais adolescente, je suis devenue végétarienne parce que j'avais jamais vraiment aimé le goût de la viande et que euh, j'ai commencé à m'intéresser... Euh, au bien-être animal. Pendant toutes mes 20 et des années, j'étais végétarienne. Et c'est vers mes 25 ans que je suis euh, tombée sur, euh, enfin, dans le véganisme. Donc j'ai eu une période, une étape, une saison végane, comme, euh, comme on dirait. Il faut savoir aussi, comme ça vous saurez tout sur moi, que j'ai une tendance anémique depuis toute petite. Et le fait d'avoir commencé un régime végane sans suivi médical, ça c'était ma grosse erreur. Eh bien, ça m'a pas trop fait de bien. Euh, j'étais tout le temps fatiguée, euh, j'étais très pâle, surtout que ben, j'ai passé une grosse partie de ma vie en Amérique latine, où il fait euh, 30, 32 degrés toute l'année. Puis après, euh, j'habitais aussi un petit temps en Suède, où là, il faisait très, très froid. Mais avant ça, j'étais en Hongrie, et là aussi, les hivers sont très, très rudes, et l'automne, très long. Donc, j'avais pas une très bonne mine et aussi j'avais beaucoup grossi à cette époque parce que je mangeais tout simplement très déséquilibré. Je mangeais beaucoup trop de noix, beaucoup trop d'huile, pas assez de légumes. Mais ce qui est génial avec la, la nourriture, enfin le, le régime alimentaire vegan, il y a aussi le côté philosophie de, de vie qui m'a beaucoup intéressée. Donc, pas consommer de cuir et d'autres produits à base d'animaux. Donc ça, c'était très intéressant en savoir plus. Mais surtout, ça m'a ouvert un panel des possibles énormes au niveau des recettes. J'ai appris à lire les étiquettes pour retrouver tout ce qui était produits animaux. Euh, J'ai testé la pâtisserie végane. Fun fact, mon premier blog... Euh... <rire> Euh, C'était un blog sur la pâtisserie végane sur Blogspot, blog euh, je ne sais pas si ça existe encore. Je crois que j'avais exactement 15 personnes qui lisaient mes posts, dont mes parents et ma sœur. Ce blog a duré moins de deux ans, et il est bien, bien clôturé quelque part. C'est pendant ma période végane que j'ai commencé à tester la pâtisserie. tester testé beaucoup de recettes véganes. j'ai appris pas mal de trucs et astuces en cuisine m'accompagne encore aujourd'hui. Ça a duré environ quatre ans et ça m'a surtout ouvert une grande curiosité vis-à-vis -vis de la cuisine mondiale, différentes cultures. Euh, surtout dans la cuisine indienne, il y a beaucoup de recettes véganes. Voilà, donc j'ai appris énormément sur le fait maison parce que quand à l'époque quand j'étais végane, il y avait très produits, peu de produits véganes disponibles, donc je faisais je devais faire beaucoup de choses moi-même, euh, la pâte à pizza, toutes les pâtes pour la pâtisserie, voilà, et donc j'ai pu tester pas mal de choses, et, et donc voilà, c'était une, une période de grande découverte culinaire qui ne s'est pas arrêtée là. Le plus grand déclencheur euh, de, de ma passion pour l'alimentation durable, ça a définitivement été la naissance de mon premier enfant en 2014. Donc, il a aujourd'hui 8 ans, euh, et quand on dit qu'avoir un enfant, ça bouleverse ta vie, eh ben, je ne m'étais vraiment pas imaginé que ça pouvait être à ce point-là. Je voulais donner à mon fils le meilleur de ce monde, et pour moi, ça commençait vraiment par l'alimentation. À ce moment-là, je travaillais dans le secteur bancaire euh, deux jours, et euh, je terminais mes cours de, de traiteur euh, le soir. Parce que oui, je suis traiteur, j'ai accès à la profession, j'ai fait plusieurs événements euh, après avoir eu mon diplôme, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas pour moi. En 2016, j'ai eu un burn-out et j'ai tout quitté pour créer ma propre entreprise de boîte-repas. Donc, je m'étais rendu compte à ce moment-là que, en fait, la cuisine locale, était hyper important. Je me suis rendu compte que j'habitais dans un coin où il y avait énormément de fermes et de produits disponibles en direct de la ferme et que, en fait, je pouvais faire la grande majorité de mes courses hors supermarché. C'était aussi le début des magasins en vrac en Belgique et j'ai eu la chance d'avoir le premier magasin en vrac province, qui ouvrait à quelques pas de chez moi. C'était Greenpeace euh, à Gour saint étienne qui existe toujours encore. Et c'est l'un vraiment de mes de magasins en vrac préférés de toute la vie <rire> Et donc, en 2016, j'ai décidé de lancer ma propre entreprise de boîte repas. Pour celles qui ne connaissent pas le concept de boîte repas, c'est un concept où dans une box, en fait, on a tous les ingrédients, les fiches recettes pour préparer ses repas. Euh, c'était en mode bio, zéro déchet et circuit court. Ce n'était pas évident du tout parce que c'était assez nouveau euh, comme concept. C'était définitivement des montagnes russes émotionnelles, des... Au très haut, des bas très bas, des remises en question dix euh, fois par jour. Mais bon, c'est ça l'entrepreneuriat. Euh, C'était très chouette, ça a duré plus de quatre ans et j'ai revendu mon entreprise en 2020 quand j'ai décidé de déménager à deux pas de la frontière française à Moucron avec mon conjoint et nos enfants. Ça a été quatre années hyper riches en découvertes et en apprentissage sur l'alimentation et notre système alimentaire. J'ai appris euh, le respect des saisons, le respect des produits locaux, le respect des producteurs, euh, le respect des produits locaux et de saison. Et, euh, et cette passion que j'ai pour euh, pour tout ça, euh, c'était un projet de logistique qui, à la base, voulait répondre aux besoins de « qu'est-ce qu'on va manger ce soir ?» <rire> qui est une problématique d'énormément de familles. Euh, donc, pendant ces quatre ans, j'ai créé, je pense, que plus d'un millier de recettes à base de produits locaux et de saison. Donc, c'était vraiment... Un très chouette challenge. Je me suis, comme je l'ai tout à l'heure, rendu compte de la complexité de notre système alimentaire et je voulais créer une alternative. Aujourd'hui, aujourd euh, presque, presque bientôt 10 ans, euh, plus tard, Il y a beaucoup de nouvelles entreprises, beaucoup d'alternatives euh, à l'agroalimentaire qui ont sorti des magasins en vrac, des projets en économie circulaire, en alimentation durable, des mots qui en plus sont de plus en plus connus du grand public et ça c'est génial. Aujourd'hui, je continue l'aventure en alimentation durable, mais d'un autre côté. Euh, plus dans la vente de produits, mais plutôt dans les services, via le coaching, l'accompagnement des entrepreneurs et des collectivités. Euh, C'est génial de voir aujourd'hui l'impact de mes formations sur euh, ces entreprises et les, et les familles que j'accompagne, voir leur transformation. C'est quelque chose vraiment qui me passionne. Aujourd'hui, à 38 ans, et euh, avec quelques années euh, d'expérience euh, en plus, je me rends compte vraiment que l'alimentation, c'est la base de notre santé, c'est la base de notre vie. J'étais végétarienne jusqu'à il y a environ deux ans. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que mon chef préféré de toute la vie, c'est Yota Motolenghi, qui a une cuisine méditerranéenne et très veggie, avec euh, des épices. Avec, euh, Il travaille beaucoup les légumes méditerranéens, comme les aubergines, les courgettes, etc., en Belgique, la saison de la courgette et des aubergines, c'est très très court. Du coup, je profite des quelques mois de saison pour faire toutes ces recettes. Euh, le reste de l'année, je, je teste des recettes d'autres chefs. Il y a un petit temps, j'ai reçu le livre de Virginie de Weshwood, que j'ai interviewé aussi pour ce podcast. Donc, vous pourrez en savoir beaucoup plus là-dessus dans un prochain épisode. Elle parle sur le profilage alimentaire. Et son histoire et son vécu m'a fortement touchée. Voilà, son parcours, c'est juste impressionnant. Mais bon, je ne vais pas vous spoiler plus que ça. J'ai donc décidé de suivre un profilage alimentaire avec elle. C'était sur base de plusieurs longs questionnaires. Et le résultat, euh, contrairement à ce que je pensais, ce que j'avais pensé toute ma vie, le meilleur régime alimentaire pour moi, ce n'est pas un régime végétarien, mais c'est un régime plutôt flexi. Ça veut dire euh, principalement euh, des légumes, des légumineuses, des graines, etc. Mais parfois, il faut aussi ajouter euh, des protéines animales. Euh, j'ai donc commencé, recommencé à manger de la viande, peu, mais de bonne qualité à mon alimentation. Et depuis, euh, je vous avoue que j'ai beaucoup plus d'énergie et c'est fini l'anémie. Je peux enfin redonner du sang à la Croix-Rouge parce que pendant plus de dix ans, euh, je n'ai pas pu donner de sang, d'être donneur de sang parce que j'avais trop d'anémie. Aujourd'hui, j'adore cuisiner, tester des nouvelles recettes, m'organiser en cuisine pour que tout ça soit plus facile. C'est pour ça que sur le blog, je vous propose aussi des recettes autant végétariennes qu'avec de la viande. Mais ma passion reste quand même les légumes. Et c'est marrant parce que l'autre jour, mon fils, juste avant son anniversaire, il m'a demandé un énorme gâteau à cinq étages avec des dinosaures, avec des camions, avec une remorque, tout ça en pâte à sucre. Et je lui ai dit... « Oh, euh, oui, ça va être un peu compliqué parce que euh, ton anniversaire, c'est demain. » Et parce que voilà je ne sais pas vraiment comment faire tout ça. Il m'a dit « Mais maman, toi, tu peux tout faire en cuisine. » Et j'avoue, j'étais très flattée. Pour finir, il n'a pas eu son, son gâteau cinq étages. Je fais un gâteau euh, à deux étages avec quel, quelques dinosaures euh, dessus euh, en jeu. Enfin, c'était quand même très beau. Il était très content. Comme quoi, les enfants, ils nous regardent toujours. Et aux yeux de mes enfants, je peux tout faire. Et ça... C'est génial. C'est vrai aussi que dans mon quotidien, euh, on achète très peu de produits transformés. On fait beaucoup nous-mêmes et les enfants, bah, ils nous voient tout faire. Euh, on essaye de, de faire des choses avec eux, même si parfois ça prend dix fois plus de temps. Mais parfois, quand j'ai pas la patience, je, je ne cuisine pas avec eux et c'est très bien. On fait beaucoup de kombucha, de kéfir, de fruits. Euh, maintenant, depuis que j'ai commencé une formation sur l'alimentation vivante, je fais énormément de bouillon. Bah, quand on a des, des poulets rôtis entiers, euh, je fais du bouillon et j'adore ça. Je fais très souvent des collations maison, euh, des goûters aussi. C'est pour ça aussi que j'ai sorti il y a peu euh, un livre de cuisine avec ma copine Lily, un livre de recettes sur euh, les lunchbox de la semaine en une heure. Je vous en parlerai un peu plus euh, après. Toutes les informations sont bien sûr sur le blog. Je suis très consciente que dans mon cas, c'est un choix de faire de l'alimentation ma priorité, pour moi et pour mes enfants, parce que c'est aussi, aussi très pratique quand on adore cuisiner, quand c'est notre passion, du coup ça passe beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple de s'organiser parce que voilà, j'adore cuisiner, passer du temps en cuisine. C'est pas ce que j'ai envie de faire toute la journée, mais j'aime beaucoup. J'ai aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup d'empathie pour mes parents et pour les croque-monsieur congelés, que j'ai mangé pendant des années et des années, parce que je sais que c'était plus facile et pratique pour notre situation familiale à l'époque. Mes parents, aujourd'hui, ne mangent plus de croque-monsieur congelés, et qui mangent beaucoup plus équilibrés. Et les croque-monsieur, c'est hyper bon, euh, la nourriture congelée aussi, il y a plein de, de bienfaits là-dedans. Je ne suis surtout, surtout pas dans le jugement par rapport à ça. Enfin, ceux qui me connaissent savent que non. Ici, j'ai envie de vous partager ma manière, mon point de vue, et aussi celui d'autres personnes que j'admire. Euh, si vous avez un autre point de vue, une autre réalité, je suis sûre que vous faites le meilleur euh, selon votre situation. Euh, je mange du fast-food aussi plusieurs fois par mois et c'est ok. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas dans ce monde. Ce sont les gens qui n'aiment pas la cuisine de Yotam Yota Otolenghi. Vraiment, je ne comprends pas. Yotam, si tu m'écoutes, je me ferai un plaisir de t'interviewer pour le podcast. Donc appelle-moi euh, pour que mes auditeurs puissent aussi aimer ton univers de cuisine autant que moi. Ah, toutes mes infos sont euh, en description de cet épisode. <rire> Aujourd'hui, avec cet épisode, je vais juste vous partager mon vécu, vous faire écouter ma douce voix et vous raconter d'où vient ma passion pour la cuisine. Euh, J'espère que dans les prochains épisodes, je vais vous donner envie de vous organiser en cuisine, de peut-être tester le batch cooking, ou peut-être pas, parce que ce n'est pas la solution pour tout le monde et c'est ok aussi j'avais une grande envie de vous partager mes trucs et astuces parce qu'en faisant du zéro déchet depuis presque 10 ans, j'en ai plein de trucs et astuces pour tout ce qui est anti-gaspillage, etc. Et comme les posts sur les réseaux sociaux ont une durée de vie très courte, ben si tu ne les vois pas, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Et ben Je me suis dit que ce format audio pourrait être peut-être avoir plus d'impact. Donc euh, voilà, je vais tester, je vais... Euh je vais sortir des épisodes, je me suis donné un an, peut-être ça va durer plus, peut-être moins, je sais pas. Et voilà, on verra, le, le résultat ne dépendra euh, que de moi et de vous <rire> Et donc voilà, ça c'est mon premier épisode. Euh, mais ne vous, ne vous inquiétez pas parce que à force de parler euh, de croque-monsieur, je suis certaine que plusieurs d'entre vous sont déjà en train de se demander si vous avez du pain et du fromage pour faire vos croque-monsieur ce soir. Alors je vais vous partager ma recette préférée de croque-monsieur revisité. Ce sont des croque-monsieur aux champignons à la feta. Donc oui, pas congelé oui, pas jambon fromage, mais franchement, ils sont super bons je pense que j'ai la recette sur le blog, sinon j'avais posté euh, il, y a, il y a un petit temps. Et en fait, euh, qu'est-ce que vous allez prendre vous allez, avoir, euh, vous allez prendre des champignons, hein, ça dépend pour combien de personnes, mais j'ai envie de dire 50 grammes de champignons par personne. Vous allez les émincer, euh, vous allez euh, hacher euh, quelques gousses d'ail, si vous cuisinez pour, euh, disons, une gousse d'ail par personne. Vous voyez, c'est un peu olé-olé chez moi, mais voilà. Dans la cuisine salée, c'est euh, pas comme dans la pâtisserie, on peut se permettre d'adapter les choses. Donc, vous allez euh, dans une sauteuse avec un fond d'huile d'olive, faire revenir l'ail pendant peut-être 30 secondes à une minute. Une fois que ça commence un tout petit peu à dorer, vous ajoutez euh, les champignons, vous les faites euh, dorer aussi. Ça, ça va prendre 3, 4, peut-être 5 minutes. N'hésitez pas à, à garder un feu moyen à bas. Vous allez après ajouter quelques... Un, petit peu de, de sel, une pincée de fleur de sel, quelques tours de poivre bien mélangés et vous allez les sortir de l'assiette, enfin de, de votre sauteuse, les mettre sur le côté. Pendant ce temps, vous allez dans un bol aussi émietter de la feta, on va compter plus ou moins, euh, un petit bloc de feta c'est 50 grammes, donc on va compter 25 grammes par personne, donc vous allez l'émietter, le mettre de côté. Après, euh, vous allez aussi prendre un peu de salade de blé. Euh, donc, une toute petite poignée par personne. Vous allez bien rincer les, la salade de blé, parce que très souvent, comme ça pousse vraiment à hauteur de la terre, euh, donc il y a très souvent des, des petites saletés. Donc, vous aurez les trois éléments qui sont prêts. Et après, tout est dans le pain. <rire> Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a les écoles qui, qui vont... Utiliser des machines à croque, c'est très bien. Si vous avez une machine, vous allez mettre tranches de pain, vous allez mettre votre salade, oui, vous allez chauffer la salade, c'est pas grave, la salade, les champignons, la feta, la deuxième tranche de pain, et voilà. Vous allez mettre ça dans votre machine à croque. Mais si, comme moi, vous n'utilisez pas de machine à croque pour les croques, monsieur, on va les faire dans une poêle ou dans une saute -tour. Vous allez mettre du beurre à l'intérieur du pain, vous allez mettre du beurre à l'extérieur du pain, sur chaque tranche. Et eh oui, parce qu'on est dans la gourmandise ici. Donc, vous allez faire comme dans le croque. Vous allez ajouter la salade, les champignons et la feta. Vous allez fermer votre croque. Vous allez le mettre avec un petit morceau de beurre qui va fondre. Vous allez mettre votre pain qui aura déjà du beurre des deux côtés. Oui, vous allez réchauffez votre croque-monsieur, vous allez un peu l'aplatir avec une spatule, qu'il soit bien, qu'il se referme un maximum, et après quelques minutes, une fois que vous sentez que le pain commence à dorer, à croustiller, vous allez le réchauffer de l'autre côté. Et une fois que c'est prêt, euh, après 3-4 minutes de cuisson à feu moyen doux, et ben votre croque-monsieur sera prêt. La salade sera encore fraîche, les champignons seront tièdes, et votre fromage, votre feta aura un petit peu fondu. Et vous aurez surtout un beau croustillant doré des deux côtés de votre croque-monsieur. Et donc voilà, maintenant j'en ai l'eau à la bouche. J'étais déjà en train de me dire, j'ai des champignons, j'ai de la feta, j'ai de la salade de blé. Donc maintenant, je vais aller dans ma cuisine et je vais me faire un croque-monsieur à la feta et aux champignons. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où, où que vous soyez. Et à à l'épisode prochain. Au Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Allez, viens, on cuisine. Est-ce que c'est moi ou cet épisode est passé beaucoup trop vite Pour encore plus d'inspiration, recettes ou de trucs et astuces pour diminuer ta charge mentale en cuisine, rendez-vous sur mon compte Instagram at littleredboots.be Merci de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur mon podcast sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me booste pour continuer de te créer ce type de contenu. À très vite pour un nouvel épisode